0: Hola a todos, buenos días, tardes, noches, lo que sean cuando estés escuchando esto. Bienvenidos de nuevo a Educando Geek, Educando Geek Podcast, grabando con la aplicación de Spreaker Studio y los eh, earphones de, que tengo todavía del iPhone 4 que van muy bien. Hoy es domingo, 15 de mayo, y empezamos. Bueno, pues hoy os voy a hablar de la experiencia de usuario que tengo con el Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Eh, durante, pues ya el martes va a ser 15 días que lo tengo entonces recordaros que es el terminal de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Bien, después de estos casi 15 días de uso con él, deciros que, y como yo me temía, pues he acabado no solo desbloqueando, abriendo el bootloader del dispositivo, sino que también le he instalado... Eh, recovery personalizado, el TWRP, y eh, también, eh, pues bueno, he pasado por eh, algunas ROMs, así rápidamente, pues eh, he tenido la, la última global estable oficial de, de Xiaomi. Eso, por supuesto, antes de, de hacerle nada. Después ya cuando cuando desbloqueé Bullloader y puse el Team Recovery Project este, pues ya probé primero la ROM de Xiaomi EU, que, que hacen unas adaptaciones muy buenas de, la, de las ROMs oficiales, a mí me gusta siempre probar eh, la vertiente de las ROMs globales, porque Xiaomi tiene, tiene dos, dos ramas principales, digamos, está la rama global estable son ROMs que están, llevan más tiempo probadas y que en teoría pues ya lo dice la palabra estable y después tienen la, la gama developer son ROMs que se actualizan semanalmente porque las globales se suelen actualizar pues eh, una vez eh, una vez al mes y como os digo, pues eh, yo prefiero, prefiero las, las globales estables. Bueno, esto lo cuento un poquito pues por si desconocíais cómo, cómo funciona el tema de las ROMs de Xiaomi. Porque la verdad es que la primera vez que, que te compras un terminal de Xiaomi eh, te, te, te vuelves loco. pues No sabes qué, qué ROM instalar porque es que hay 50.000. Pues bueno, ya lo sabéis. Tenéis... Eh, en la, en, la página, en la misma página web de Xiaomi están todos sus dispositivos. Pinchando en la foto del vuestro, accedéis a, a la descarga de las ROMs. Tenéis la, la, la vertiente global estable y la vertiente developer. Lo que pasa es que, pues, a ver, eh, las traducciones que, que hacen desde, desde China, pues, eh, a veces dejan un poquito que desear. Aquí es donde entra en juego eh, la comunidad de Xiaomi.eu. Es una comunidad eh, que tiene. es una comunidad oficial de Xiaomi. Y tienen. si buscáis en Google la vais a encontrar. Y lo bueno, pues es que ellos acaban de adaptar esas, esas ROMs oficiales a a la traducción, vaya, tienen una traducción mucho mejor que las, que las oficiales, por un lado, y por otro también pues eh, las cocinan, ¿no? digamos un poco, para que podamos usarlas desde recoveries eh, personalizados, eh, como es el caso del TWRP. Entonces, básicamente, una vez desbloqueado el terminal y, y instalado el TWRP, podemos instalar cualquier ROM. Bien, hecha esta breve explicación, espero que no haya sido un rollo, pues deciros que he probado eh, la, la ROM de Xiaomi EU, después eh, probé otra versión, pero liteada, eh, si buscáis en Google, SMIUI, S-M-I-U-I, pues son, esta gente lo que hace es coger la, la ROM de Xiaomi EU y litear, litearla, es decir, le quitan servicios que, que pueden estar dando consumos elevados de batería, pues como puede ser la cuenta de MIUI, el navegador de MIUI, que, que es horroroso, no, no me gusta nada... Y vaya, algunas cosillas. La probé, pero le quitan tanto que, que no, no es de mi agrado, la verdad. Así que aprovechando que, que Xiaomi acaba de lanzar la, la última global estable, que es la versión 7.2.5.0, eh, pues eh, Xiaomi EU la ha adaptado rápidamente... Y bien, lo que he hecho es borrar todo y hacer una instalación en limpio, ¿eh? haciendo todos los WISE de System, de Caché, de Memoria Interna, etcétera, Para que sea la instalación lo más limpia posible y tener una experiencia de usuario pues lo más satisfactoria posible. Bien. Dicho esto, pues vamos a pasar a analizar el terminal. Os voy a hablar de, de dos cosas. Aspectos negativos y aspectos positivos. Eh, voy a empezar por los negativos, que son los menos. Aunque, aunque, bueno, uno de ellos para mí es bastante fundamental. A ver, eh, lo peor de todo, sin duda alguna, para mí en este terminal, es el tema de la cámara. Eh, la cámara es usable, pero, pero para mí para mí mmm, es muy, muy, muy deficiente. A ver, eh, en fotos exteriores y diurnas, pues ahí no hay ningún problema. Pero en cuanto nos metemos en interiores, eh, no hace falta que sea por la noche, eh, eh, entrando buena luz por la ventana, pues en, en, en un interior se crean zonas de sombra... Y, y zonas de luz entonces este sensor el sensor que monta este terminal las zonas de, de sombra son muy muy oscuras y eh, las zonas de, de luz eh, salen muy quemadas, no está bien compensado el tema de la luz entonces pues para mí en este sentido la cámara es muy deficitaria no me gusta, no me gusta y bien, yo no es que esté todo el día sacando fotos, pero sí que uso la cámara bastante en interiores para escanear eh, documentos en el trabajo. Uso la aplicación de CamScanner, que va fantásticamente bien. Entonces, eh, nada, saco la foto, la convierto a PDF y a partir de ahí la subo a mis nubes o la comparto como, como necesite en ese momento. Pues bien... Eh, hasta ahora, con mi anterior terminal, el Samsung Galaxy S5, pues oye, en condiciones de poca luminosidad incluso, me sacaba unas fotos perfectas. Ahora, con este terminal, pues tengo que ponerme directamente debajo de una ventana, si es que quiero conseguir una, una luz adecuada para poder sacar la foto del documento, ...o tengo que tirar de luz artificial... ...pues ponerme debajo de una lámpara... ...de flexo... ...y aquí lo que pasa... ...es que... ...la foto sale... ...habéis sacado alguna foto... ...alguna vez a la televisión... ...salen como unas bandas... ...más oscuras y otras más claras... ...pues ese es el efecto que pasa con... esta cámara... ...con la cámara de este dispositivo... ...sacando la foto a un documento con luz artificial... ...entonces... Pues no sé, me va, me va a costar tener que, que coger otra vez el S5 y tenerlo allí en el trabajo para hacer estas tareas, pero, pero no me gusta, no me gusta tener que llevar dos terminales encima. Ya veremos lo que decido a este respecto. Tema aparte de, de la cámara y también relacionado con la luz... Pues está la pantalla y el sensor, de, el sensor de luz. La pantalla se ve bien, es un panel IPS que, que se ve bien en interiores y que en exteriores pues tenemos que ponerlo más tirando hacia el brillo máximo si queremos apreciar y distinguir bien los elementos de, del escritorio. El sensor de luz, pues he optado por quitar el automático, es un mal endémico en todos los Xiaomi que he probado, tanto en el Redmi Note 2, como en este, como en el Redmi 3, vaya, el sensor de luz va un poco a lo loco, da unas subidas y unas bajadas de golpe muy grandes, y pues al final es mejor graduar la luminosidad de la pantalla de forma manual. Decir eh, en este aspecto que, que incluso con el Xiaomi y con el Redmi 3 eh, observé que, que la pantalla se ve incluso mejor que, que, que con este, que con el hermano, con el Note Pro. No sé, el Redmi 3, a pasar de ser más barato, pues yo no sé si monta un panel diferente, pero la pantalla se ve con más de con más contraste, con unos colores más vivos y con más luminosidad, si cabe, que, que con este Note 3 Pro. Y, y bien, hasta ahí las, las pegas que le puedo poner al terminal. Repito, para mí el tema del sensor pues es secundario, no me supone ningún esfuerzo tener que ponerlo yo manualmente, pero el tema de la cámara... ...es bastante grave... ...si no usas el terminal... ...para sacar fotos... ...pues, pues nada... ...pero bien... Como, ...como he escuchado muchas veces... ...la mejor cámara... ...es la, aquella que se lleva siempre encima... ...y la cámara que llevamos siempre encima... ...es nuestro smartphone... ...entonces yo para mí a nivel personal... Eh, ...tener una buena cámara en el smartphone... ...es algo bastante fundamental... ...y cosa que, que bueno que supongo que aunque me encanta me encanta este terminal por todo lo positivo que ahora voy a decir pues eh, no sé no sé tal vez eh, acabe vendiéndolo porque si, si 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 se me atraganta algo pues no puedo usarlo y la cámara de este terminal se me está atragantando bastante bien pasamos ahora a los aspectos positivos que es todo lo demás bueno, eh, si algo hay que destacar en este terminal, pues es la relación calidad-precio. Calidad me refiero a hardware, eh, obviando la cámara, por supuesto. Eh, por menos de 200 euros, tener un dispositivo con 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna, pues está súper bien. Además, eh, el terminal es, eh, es todo metálico, con cuerpo unibody, eh, 5,5 eh, pulgadas de pantalla, que es eh, mi tamaño preferido, ya que suelo ver alguna que otra serie en el terminal, a mi mujer no le gusta ver series, entonces pues digamos que el, el smartphone es donde yo aprovecho para, para ver mi, las series que sigo, y las 5,5 pulgadas son ideales para esto. Eh, tema de, de antenas, pues muy bien, muy bien, eh, la, la recepción de wifi, pues perfecto, en toda la casa tengo buena señal, y en tema de cobertura de, de antenas, pues también, perfecto, ya sabéis que los terminales estos de Xiaomi no montan la banda 800, con lo cual, pues eh, ahí vamos a ahí vamos a tener alguna carencia, pero bueno, hoy por hoy eh, la banda 800 en el tema de 4G no está muy extendida todavía en España, así que a mí no me supone ningún problema, yo en los sitios donde hay 4G tengo 4G y, y bueno, y en los que no, pues... Eh, la cosa no cambia por tener, por tener vaya, si comparo con el, con el último teléfono que he tenido, que es el S5, pues igual, ¿eh? funciona perfectamente igual. No vais a tener ningún problema. El terminal, eh, como sabéis, monta un Snapdragon 650. Para mí es importante el tema del Snapdragon, ya que los eh, terminales que montan Mediatek, como los Helio y todos estos, pues eh, se llevan bastante mal con la aplicación de eh, Pocket Cast, que uso mucho, y para mí pues es fundamental llevar un Snapdragon. El hecho de que no sea un Snapdragon de gama alta, 800 o similar, pues para mí es una ventaja. Este Snapdragon 650 es un mechero, eh, quiero decir, eh, ahorra mucho, gestiona muy bien eh, el tema de la batería y, y va muy, muy fluido. A ver, realmente eh, la potencia bruta de un Snapdragon 820, pues en contadas ocasiones y con muy poquitas aplicaciones llegaremos a usarla. yo La verdad es que para que me dé una puntuación muy alta en un benchmark o... Para mí eso no, no significa nada. Eh, bien, el tema de batería. 4.000 casi 100 miliamperios. Pues aquí muy bien, muy bien, muy bien. O sea, eh, un usuario heavy user eh, va a llegar a final de día sin problemas y con carga de sobra. Eh, ...haciendo fotos, escuchando podcast... Eh, ...porque esto he comprobado yo... ...que escuchar podcast en segundo plano... ...consume lo suyo de batería... Eh, ...mucho más que, por ejemplo, hacer una... ...consume más estar escuchando una hora de podcast... ...que estar hablando una hora por teléfono. Así que... ...rendimiento de batería, pues de sobra. Eh, yo he visto... Mmm, ...capturas de pantalla de 12-13 horas de uso... ...yo no sé eso cómo lo hacen... ...vaya, yo con que me saque mis 6 horas de uso... ...me sobra y resobra... ...decir que he llegado a ver en este terminal... Eh, ...pues las 8, y 8 horas y media de, de uso de pantalla... ...con dos días enteros... ...eso sí, poniéndolo en modo avión por la noche... O sea que de sobra, ¿eh? muy, muy contento en este sentido con el terminal. Eh, a ver, más cosas positivas. Ah, sí, el sensor de huella dactilar que está debajo de la cámara, en la parte central trasera del teléfono. Tenía mis dudas de si me iba a gustar el sensor en esta posición. Pues oye, estoy encantado, ¿no? Lo siguiente, porque cuando coges el teléfono, la manera natural de cogerlo, pues el dedo índice se te va a la parte de detrás del teléfono. Es, es un sensor súper sensible, es un, una especie de panel táctil, metálico, no es botón, y, y nada, oye, con, con un mero roce... Pues enseguida te desbloquea el terminal Es muy, muy, muy rápido Da igual la posición en, en que pongas el dedo Del derecho, del revés, del terminal Para arriba, para abajo Te lo va a desbloquear sin problema alguno O sea que perfecto no, no. Aparte del S5 es el primer smartphone Que tengo con huella, con reconocimiento de huella dactilar Y vaya, me ha encantado y creo que está en el sitio perfecto. Eh, audio. Se escucha muy fuerte. El altavoz se escucha muy fuerte. Y la calidad de audio en las, en las llamadas también es muy buena. Eh, se me había olvidado ahora que sale el tema de las llamadas. Este terminal, por defecto, eh, nos permite grabar las llamadas de teléfono. Y... Y no lo hace muy bien, ¿eh? la voz sale muy como digitalizada, prácticamente robótica podríamos decir. Pero vaya, es un otro de los males endémicos de los terminales Xiaomi. Supongo que es tema de software, porque vaya, y eh, como digo, el micro mmm, capta sonido perfecto, muy muy bien. Así que supongo que con alguna actualización de software es algo que se solucionará. Y, y bueno, eh, a ver, creo que no se me olvida nada más. Ah, sí, perdón, se me olvidaba. Eh, como sabéis, este terminal dispone de un sensor de infrarrojos eh, que va súper bien para cambiar los canales de la tele. Oye, parece una tontería, pero yo ya me he acostumbrado, primero con el S5 y ahora con este... Pues el teléfono es una extensión más ya de nuestro cuerpo. No sabemos ir a ningún lado sin el teléfono. Entonces, el mando a distancia... Pues igual lo tienes eh, en alguna mesita, en el aparador... Pero el teléfono siempre lo tienes al lado. Oye, ¿qué quieres? ¿Cambiar el canal? Pues en un momento dado echas mano al teléfono y va súper bien. Pero bien, bien de verdad. Además, la aplicación nativa que viene instalada con la capa de MIUI, eh, la aplicación se llama Mi, Re Mi Remote, funciona funciona de maravilla, vaya, es una gozada. Y bueno, eh, también a destacar la, la posibilidad de tener, eh, es un teléfono con con doble, doble, a ver, no me sale la palabra, un segundo, sí, ya, es un teléfono con doble SIM, y bueno, hay que elegir en la bandeja entre colocar una SIM y la tarjeta microSD o eh, renunciar a la tarjeta microSD, cosa que perfectamente podéis hacer porque con los 32 GB de almacenamiento interno va, va de sobra y podemos tener, pues un, por ejemplo, el número del trabajo y el número personal eh, funcionando los dos a la vez, o sea que súper bien en ese sentido también. Otra cosa que me gusta del terminal eh, son los botones ápticos, es decir, el botón de, para home, de retroceso y de multitarea dedicado que tiene, pues son, son ápticos, es decir, no, no son botones físicos, eh, tienen, están retroiluminados, podemos, podemos cambiar el tiempo que queremos que permanezcan iluminados y funcionan muy bien. Yo desde que empecé con... En el mundo de los smartphones, pues... Pues siempre he tenido botones eh, Perdón, el botón Home siempre ha sido físico. Y es que lo odio. No me gusta nada. Eh, este odio viene pues, del iPhone 4. Que, que pronto, pronto se mete suciedad por ahí. Deja de ir. También me pasó con el S5. Es un una reparación que me entró en garantía, entonces les tengo manía, tirria, no lo soporto, no soporto los botones eh, físicos. Y estuve tentado de, cuando fui a comprar este Xiaomi, pues estuve tentado de comprar el Mi 5, que, que supongo que en tema de cámara, que es lo que a mí me gusta, pues eh, funciona mucho mejor. Pero, oye, al ver el botón físico, uf, eh, no, no, no quiero botones físicos. Eh, para mí, pues son un error, de verdad, no, no me gusta nada. Entonces, en este sentido, este terminal, chapo, funcionan muy, muy bien. Además, les puedes programar diferentes acciones. Eh, puedes, por ejemplo, hacer que desde la pantalla de bloqueo, dejando pulsado el botón Home, ...pues eh, se enciende la linterna... ...vaya... ...no me voy a enrollar aquí... ...porque como sabéis... ...la capa de MIUI... ...es muy muy personalizable... Eh, ...me consta que hay muchas personas... ...que no les gusta esta capa... ...y directamente... ...pues eh, se instala se en el Nova Launcher... ...a mí me encanta la capa de MIUI... ...tiene... ...tiene una personalización brutal... Eh, Además, pues detalles como, por ejemplo, apagar el teléfono... ...y que a la mañana siguiente, cuando vaya a sonar la alarma... ...pues que te despierte, o sea, el teléfono se enciende... dos minutos o dos antes de que tenga que sonar la alarma... ...y te suena la alarma, no sé, tiene detalles muy, muy buenos... ...también lleva incorporada la función de, eh, por la noche... ...la función de lectura, que quita quita esos, las tonalidades azules... ...de la pantalla, se queda como más verdosa... ...pero, oye, se nota, eh... ...yo doy fe de que de que se relaja la vista... Eh, no sé, me, me gusta, me gusta muchísimo esta capa... Y, ...y vamos a ver quién gana... ...porque la verdad es que, aparte del tema de la cámara... ...que como os he dicho, que para mí es bastante... ...bastante importante... ...pues el resto del terminal... ...me encanta, me encanta... ...y desde que lo tengo... ...es que no he tocado para nada... ...el S5 de verdad... ...no lo he hecho, no lo he hecho de menos... ...salvo en el apartado de la cámara... ...que me estoy haciendo ya... ...muy repetitivo en este sentido... ...y bueno chicos... Eh, ...no sé, así creo que no se me olvida nada... Eh, ...no creo que ya que vuelva a grabar... ...ningún podcast hablando de, ...del Xiaomi Redmi Note 3... Eh, no sé, a no ser que, que haya algo importante alguna m, super novedad pues algo destacable pues no creo que, que vuelva a hablar de este terminal así que voy a ir ya eh, despidiendo este, este episodio por hoy recordaros eh, los métodos de contacto me vais a encontrar como arroba en las redes sociales y el email del podcast educandogeek.com Y nada, este que os habla, soy Juan Jogurillo y vuestro podcast Educando Geek. Y hasta el próximo episodio. Chao, chao.